0: O que eu quero falar com vocês hoje está como texto base em Gênesis 50, versículo 20, mas o tema é este, que o Deus de José seja o meu Deus. Por que eu escolhi este tema? Porque na semana passada eu falei sobre a vida de José e pretendo falar um pouquinho mais hoje, mas de um modo um tanto diferente. Mas eu vou usar o mesmo texto que eu usei a semana passada. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. (risos) Desculpem. Mas, repare bem, eu sempre digo a você, tome cuidado com aquilo que você ouve ou lê depois de um mas. Porque pode ser uma verdade, pode ser uma mentira, Pode ser um caminho certo, pode ser um caminho errado. Mas, Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Gênesis, capítulo 50, verso 20. Essas palavras são as palavras de José, ditas aos seus irmãos que fizeram muito mal a ele. E eu já comentei isso a semana passada, e não vou ficar fazendo isso de novo. Mas José os perdoa. Ele seguindo os conselhos de seu pai Jacó, José os perdoa. No sábado logo cedinho, interessante que eu acordei com uma uma voz dentro de mim, uma sensação, alguma coisa, dizendo, vá à Bíblia, leia o versículo, e anote tudo que você possa perceber dele. E eu levantei bem cedinho, ainda estava escuro, e fui para a minha mesa, e peguei a minha Bíblia e comecei a ler Gênesis, 50, 20. e eu comecei a olhar para lá e eu comecei a perceber neste versículo a razão de ele existir quando nós olhamos para esse texto bíblico o que nós vemos? nós vemos fortemente Deus mudou o mal em bem Que através da vida de José, muitas pessoas foram salvas. Que os irmãos fizeram uma maldade contra ele. Pelo menos três coisas. E se nós observarmos essas três coisas, está muito bom. Mas, de repente, outras coisas vieram ao meu coração. E eu gostaria de mostrar a vocês isto. Eu noto neste versículo que filhos, filhos que desonram a educação sadia que recebem de seus pais, os irmãos de José, por que fizeram mal contra ele? Porque não seguiram os conselhos de seu pai e sua mãe. Eles receberam uma educação bíblica, mas se deixaram influenciar pelo mal pelo que é errado. O que mais esse verso exibe? O espírito da maldade agindo nas vidas daqueles que deveriam agir segundo a palavra de Deus, da qual possuíam conhecimento. Novamente, os irmãos de José. Nós não estamos tratando aqui de pessoas afastadas de Deus. Nós estamos tratando aqui de pessoas que formariam uma nação, a nação de Israel. Nós estamos tratando aqui de pessoas que deveriam estar influenciando o mundo com a palavra de Deus e estavam planejando assassinato. Mentir para o Pai, para a família toda. Pessoas agindo sob o espírito da maldade, da malignidade, de Satanás. Pessoas que estão sob um ar diabólico, uma atmosfera diabólica. Mas depois nós vamos entender... Por que eu estou colocando tudo isto? Além do mais, o texto exibe a permissão de Deus para que a maldade e o cinismo, tanto da parte dos que nele creem como do mundo, atinjam e aplijam os que o amam. No caso, nós temos aqui os irmãos José e os egípcios. Por quê? Onde está José? No Egito. E o que ele sofreu no Egito? Muito. Ele foi acusado injustamente, não é? Lembram? Pela esposa de Potifar. Que tentou assediá-lo, ele rejeitou. E ela disse que ele havia estuprado, havia assediado. E ele foi parar na cadeia por meses. Até que Deus começou a reverter a situação. E lá na sua terra, com seus irmãos, que deveriam ter uma vida abençoada ou buscar uma vida abençoada, eles buscaram outra coisa, matá-lo, venderam a uma caravana. E o mais interessante é, por que eu coloco entre aspas, permissão? Porque Deus não tenta ninguém Deus não cria o mal porque senão seria uma grande mentira porque Deus diz a palavra do Senhor que ele não é tentado pelo mal o mal não existe nele portanto Deus o máximo que ele pode fazer é permitir Que o mal atue por ele não controlar as ações do homem. Até nós comentamos a semana passada. Se você tiver que sofrer, não sofra por ser um bandido. Um criminoso. Para quem Pedro estava falando aquilo, se não para cristãos? Se você sofrer, sofra Por fazer a vontade de Deus E Jesus disse isso Se perseguirem vocês Por estarem fazendo a vontade de Deus Se alegrem Dentro de casa Quando você está compartilhando alguma verdade Tem que trazer uma boa educação ao filho E ele se explode Porque você está falando a verdade Você tem que se alegrar Porque a palavra de Deus está provocando nele alguma reação A verdade sempre mostra quem nós somos Não importa quem fale a verdade Lá onde você trabalha Se chegar um camarada meio bronco E começar a dizer Ó, eu vou hoje falar a verdade aqui, hein? e falar realmente a verdade do ambiente você começa a descobrir onde está a mentira e a escuridão então quando a verdade é lançada ela mostra as áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas mas em hipótese alguma Deus nunca determinará que você pratique o mal Porque o mal não existe nele No Senhor não existe Nenhuma mudança Nenhuma variação Nenhuma sombra de variação Deus é Ele é um ser estável Ele é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Deus não é como nós vacilantes Deus sempre é Deus, Ele é a verdade, Ele é luz Deus não é escuridão então Deus permite e vocês vão entender melhor já já O que mais esse versículo exibe? O comportamento dos que amam a Deus diante das maldades que sofrem. No caso, Jacó e José. Jacó não sabia que o seu filho estava vivo. Porque os seus outros filhos disseram que um animal do campo o havia matado porque eles sujaram as roupas de José e levaram para o pai vendendo-o a uma caravana que ia para o Egito José se tornou um escravo no Egito vocês sabem da história Jacó sofreu muito fizeram uma grande maldade a ele Mas Jacó não abandonou Deus. E foi essa educação que ele deu ao seu filho José. Então você vê que José deu ouvidos à educação de Jacó. Mas os outros não deram ouvidos. O que é que Jesus diz lá em Marcos 4. Mateus 13 em Apocalipse quem tem ouvidos para ouvir, ouça por que ele diz isso? porque há pessoas que ouvem o que não querem ouvir e rejeitam o que estão ouvindo vocês querem um exemplo? Isaías capítulo 6 Deus diz, está bom Isaías, vá vá pregar para um povo que tem olhos, mas que não quer ver para um povo que tem ouvidos mas não quer ouvir às vezes a senhora vai falar com teu marido alguma coisa e ele acha que não precisa lhe ouvir mas o O oposto é verdadeiro também. Um filho, às vezes, não quer ouvir o conselho de um pai. Ou o pai não quer ouvir as observações de um filho. É muito comum a dureza em nossos ouvidos. E muitas vezes, quando ouvimos, não prestamos atenção e ouvimos mal. Mas eu não quero ficar aqui expondo exaustivamente cada coisa que eu encontrei. Porque eu poderia falar sobre cada uma delas, a cada domingo. E talvez eu faça... Mas no domingo que vem, eu gostaria de expor a vocês, se for do agrado de Deus, sobre a ideia que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa? Porque algumas pessoas, quando estão passando por lutas, dizem às outras: Fique tranquilo Tudo que nos acontece É para o nosso bem Mas ao sair dali Entra em desespero Deus está conosco Mas correm atrás De algum método Para resolver o seu problema Então, vamos deixar isso para domingo que vem. O comportamento de José foi semelhante ao do seu pai. Tristeza, lágrimas, mágoas. Porém, ele ficou firme. Ele não cedeu. E é esse tipo de pessoa que Deus está buscando. Pessoas que não se vendem à mentira. Pessoas que perseveram na verdade, que renunciam a si mesmos. Porque é através destes que Deus muda pessoas e até mesmo o mundo. Vemos também A verdade divina provocando um espírito de culpa e arrependimento por pecados cometidos. Então eu vejo a ação do Espírito de Deus e a educação bíblica na vida dos irmãos de José. Aqueles que cometeram tanta maldade a José. Antes de Jacó morrer, Jacó disse, vocês vão e peçam perdão a José do que vocês fizeram. José não, Jacó não alisou, não pôs a mão na cabeça deles, nada, disse, vão e façam. E eles foram até José. Porque só existe uma maneira de se livrar desse sentimento de culpa. Se você um dia cometeu pecados, que, prejudicou, que prejudicaram muitas pessoas, eu tenho que lhe dizer, você tem que voltar a elas, e pedir que, que elas lhe perdoem, se você roubou pessoas, Você tem que devolver o que roubou. Porque você continua carregando o que não é seu. Você se lembra quando aqueles religiosos foram ao Rio Jordão para se batizar? E João Batista olhou para ele e disse ninho de cobras quem disse que vocês se batizando vão escapar da justiça divina vocês nem se arrependeram sinceramente então João Batista olhou para ele e disse produzam Atos que provem que vocês se arrependeram que vocês realmente têm crença fé e aí se batizem ali não era um batismo para simplesmente crer em Jesus ali era um batismo que a pessoa teria que confessar que realmente ela estava debaixo do pecado e aceitando a transição de Deus era o batismo de João era como a travessia do mar vermelho era como a passagem pelo meio do rio Jordão era um movimento para a guerra para a batalha então não venha com essa ideia de sair daí e passar por aqui, e continuar a mesma pessoa que você era lá atrás, você tem que mostrar que mudou muitas pessoas dizem assim eu quero ser como Zaqueu então desça da árvore e devolva o que roubou ser como Zaqueu em cima da árvore, olhando Jesus passar, está tudo bem as pessoas seja humilde e diz eu errei você perceberá como o Espírito de Deus vai trabalhar quando você age segundo Deus você começa a perceber onde está o Espírito satânico e o de Deus e o texto mostra o espírito benevolente isto é, um espírito de bondade de generosidade, de graça daquele que ama e confia em Deus quem? José perdoando seus irmãos eu comecei a olhar para esse texto e enxergar essas coisas não porque eu sou inteligente porque isto eu não sou Eu não me considero uma pessoa inteligente. Sou muito observador. José, então, foi bondoso, perdoou. O que mais esse texto nos mostra? As influências malignas agindo para impedir que os planos de Deus não se realizassem no mundo por meio dos que creem em Deus, e dos que não creem, aí nós começamos a ver, agentes, ocultos, agindo, usando a vida humana, Deus tinha um plano na vida de José, lembra que ele sonhava, que ele via as pessoas se dobrando perante ele, ele tinha sonhos, Satanás sabia que Deus iria formar um povo sobre o mundo do qual ele estava governando e ele não queria admitir isto. Ele precisava acabar com este plano, mas ele não pode lutar diretamente contra Deus. Ele precisa perverter o ser humano, porque o homem é o único ser que desafia a Deus. Você tem muito medo do diabo. Tenha mais medo de si mesmo do que dele. Nós somos muito mais perigosos neste mundo do que ele. Quando nós agimos pelos princípios espirituais dele. No céu ele tentou criar um gueto e foi expulso de lá ele era um anjo e ele caiu neste lugar que nós estamos que se transformou num caos e Deus o deixou viver neste caos nesta escuridão Até que um dia Deus diz: você tentou colocar aqui o caos no paraíso, agora eu vou levar o paraíso para dentro do caos. E criou o jardim do Éden. Criou Adão e Eva e disse, multiplique, tenham muitos filhos. Isso não significa que um casal agora tem que ter um filho por ano. Porque há pessoas que, às vezes preocupadas, ligam para mim dizendo, Walter, eu sou obrigado a ter um filho por ano? Eu disse, não, você não é obrigado a nem ter filho. Quando Deus pediu a Adão e Eva que tivessem muitos filhos, é para que a descendência daqueles que creem em Deus, crescesse de modo demográfico. E invadisse a terra, assim como Satanás fez, com uma terça parte dos anjos, pervertendo-os e retirando-os da presença de Deus retirando-os da presença de Deus Deus disse cresçam, se multipliquem levem a verdade sobre um mundo dominado por demônios é só olhar na Bíblia mas o que Adão e Eva fizeram erraram, pecaram e passaram a sua descendência o que? O pecado, o espírito do pecado. Agora, como eram seus filhos? Um se parecia com os propósitos da Bíblia divinos. Outro, a maldade. Olhe para a sua casa, se você tem dois, um tem o gênio da mãe e o outro do pai, geralmente. Quando ambos deveriam se parecer com Jesus. Você vê que mundo é esse que nós estamos? A luta que nós travamos. você manda o seu filho para a escola para ele receber a educação e o que ele recebe lá? informações ideológicas que o afastam da família afastam de Deus dos bons costumes Diga se eu estou falando uma bobagem. É grande a nossa luta. Em toda a igreja existe o trigo e o joio. E em todo o tempo, sempre existirão forças satânicas dentro da igreja, na sua casa, em toda parte, até mesmo na sua mente, tentando impedir que os propósitos de Deus se realizem, que você não seja um homem e uma mulher de Deus, o diabo quer roubar a tua felicidade em Deus, e por conseguinte, a vida eterna o texto exibe José um homem que decidiu amar confiar em Deus e esperar pela sua ajuda ele não agiu impulsivamente ele não entendia a situação você acha que José estava entendendo a situação? ele não tinha a Bíblia Você não tem um livro que explique a sua vida. E nos, e nos problemas que você enfrenta, você às vezes, de cabeça quente, você não entende por que aquilo está acontecendo. Mas você que é cristão, que crê em Deus. Você sabe que tem um Deus que olha, que cuida de você. Mas ao mesmo tempo você também não sabe o que ele está fazendo. E é isso que eu quero explicar domingo que vem para vocês. E vou explicar, tentar para que vocês vençam essa batalha contra o mundo, e contra Satanás, o que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Eu estou expondo para vocês agora, as táticas satânicas, mundanas, e aquilo que você precisa observar, nós estamos num ambiente religioso mais que isso nós estamos na presença de Deus tratando da autoridade de Jesus Cristo eu não estou aqui falando sobre Jesus eu estou falando nele por ele e para ele a vocês por isso que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou no meio de vocês Então, José decidiu. Assim como seus irmãos decidiram matá-lo, José decidiu amar. Eu não sei como agir. Não adianta espernear. Lembra Jesus perante Pilatos em silêncio? que mais por fim Deus honra aquele que o ama e que vive pela pé para que ele no caso Deus realize os seus propósitos sobre a terra quais são os agentes envolvidos aí Deus José e a salvação de muita gente José mal sabia na pessoa que ele iria se tornar Você acha que José podia supor que ele seria o administrador de uma nação poderosa como o Egito? Você não sabe qual será o destino da sua vida depois de amanhã. De repente... Vocês que são vendedores, acertam uma venda aí e pronto. Enche o bolso. Aí vem a mulher, toma tudo. De repente você jovem tem um estalo e diz assim, não é isso que eu devo estudar. E aí você muda e começa a estudar algo que onde você coloca o nariz, a cabeça, cabeça, tronco e membro e nada naqueles estudos e se sente feliz e se forma e trabalha e prospera. Você não sabe. Mas há algo que você precisa saber. Quem é o seu Deus? Quem ele é? O que ele é capaz de fazer? Está escapando o fio aqui. Pronto. Quem ele é? O que ele é capaz de fazer? Eu não sei o que Deus está pretendendo fazer. Eu não sei qual será o nosso destino, desta igreja, depois de amanhã. Você tem um bebê, você casou, como será o teu casamento? Como será o seu filho? tem gente que compra aqueles app's de celular e coloca a foto da mulher para ver como é que ela vai ficar aos 60 anos e elas por sua vez colocam a foto do marido e a foto diz vai dar para encarar então o nosso texto base revela como é e como será a nossa vida em unidade com Deus neste mundo, através de Cristo, pelas coisas que eu vi. Então, veja só, Jesus, ele experimentou todos os itens da lista que eu apresentei a vocês. Ele teve que enfrentar pessoas que recusaram a educação divina, Ele teve que enfrentar pessoas que diziam amar a Deus, mas estavam cheias de maldade, corrupção e pecado, e que queriam matá-lo. Depois você dá uma olhada na lista e você vai ver que ele teve que enfrentar cada item daquela vida, e nós teremos que enfrentar também, caso amemos e confiemos em Deus, não tem jeito. Quando eu coloco aquelas referências lá, se você observar, você vai perceber que os teus maiores inimigos estão dentro da sua casa. Ou então, aquelas pessoas que você tem laços afetivos. E o que você vai fazer? Matar? Não. Jacó matou? Não. Continue ensinando. Você vai ter inimigos na igreja. Tem gente que ainda diz: Eu não não imaginava que a igreja tivesse pessoas desonestas. (risos) Começa pelo pastor. Sim, é verdade. Você convida alguém para vir aqui, o que o cara fala assim? Ele vai pedir dinheiro. Não é? Vamos ser honestos. Aí, na igreja nós temos pessoas com temperamentos distintos, níveis de maturidades variados, pessoas que sabem lidar com situações e outras que não sabem, pessoas que se desesperam mais facilmente e outras não. E como é que nós vamos resolver tudo isso? Ajudando uns aos outros. Nós vamos ter problemas no mundo, fora da igreja, como José. Tudo que eu vou falar a seguir, é baseado naquilo que eu vi lá. Nós vamos ter problemas no mundo. Pois o espírito do mal é influente e ativo em todas todas essas áreas especialmente em momentos de fragilidade mental e emocional porque quando você lê lá 1 Pedro 5,8, o que você lê? que o diabo ele é astuto ele está atrás de alguém frágil ele é como um leão ele não vai atrás de uma res sadia ele não vai atrás de alguém sadio ele só consegue usar pessoas que estão doentes aqui mas Walter eu não estou doente, eu sei que você não está doente é uma analogia que eu estou fazendo de uma mente insana De pessoas que estão sempre atrás de alguma novidade, de uma experiência, de uma emoção, de uma sensação. Por favor, me entendam. A Bíblia nos dá uma carga volumosa de ensinamentos. São 66 livros, mais de 30 mil versículos. Mas ela também nos dá mensagens de alertas, para que nós tomemos cuidado. E se nós estamos falando sobre a vida de José e descobrimos até agora o que descobrimos, imagine quantos alertas divinos nós não precisamos ouvir porque todos nós estamos andando em campos minados não pense que por você ser cristão, você não passará por lutas e problemas não é o que a Bíblia diz Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é, além do que eu já disse, né? o primeiro item, vamos dizer assim, o primeiro princípio. A vitória sobre as pressões depende da sua unidade com Cristo e por meio dele, com Deus. Deus. O que você tem que entender é que você não vai a Cristo sem a ajuda de Deus. Uma pessoa que está afastada de Deus, ela é incapaz de se aproximar de Jesus. Deus precisa persuadir esta pessoa. É isto que é aí que começa a fé. Então a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara, a fé vem como? Pelo ouvir, não é uma coisa dada. Então você começa a ouvir que Deus quer lhe dar o quê? Algo. Uma hora eu vou explicar isso profundamente a vocês. Então, você começa a ouvir e e aquilo se torna tão lógico, aquilo espelha tanto a sua vida, o que você está ouvindo, que você diz, eu sou isso aí. Eu sou um medroso, eu sou um inseguro, eu sou um incompetente, eu sou um corrupto, eu sou um ladrão, eu sou um bandido, eu sou um adúltero, eu, eu sei lá. Você se vê porque a pessoa que fala especifica pecados e você acaba se enquadrando em algum deles e então você observa e você vê na, na, na exposição da verdade divina na sua vida, e você diz, meu Deus, está na hora de eu tomar jeito, e então você, você quer, e aí Deus te conduz a Cristo, em Jesus você descobre que Ele é a verdade na qual você deve se espelhar você descobre que ele é o caminho sobre o qual você tem que andar e nele você descobre a vida que você quer, que você almeja e que tanto almejou possuir Uma vida que ultrapassa em poder, essa vida podre que muitos levam. Uma vida que te leva a superar a sua insegurança, a sua depressão, a sua angústia, os seus medos. Uma vida poderosa. Abundante Divinamente abundante Por isso Que Jesus nos ensina A sermos unidos com Deus E quando nós Por Deus levados a Cristo E em Cristo aprendemos Como viver com Deus E em Cristo você aprende como se manter naquilo que Deus te deu, a graça dEle. E é em Cristo que você desenvolve a fé, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você guarda a palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Por isso que a fé não é dom. Dom você não mexe. Ou você nunca viu que todo dom perfeito vem dos céus, ele cumpre o seu papel? A fé também cumprirá o seu papel, desde que você a desenvolva sobre algo que é imutável, a verdade. Quanto mais você aprender sobre a verdade, confiar na verdade... O que é que Jesus disse? Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais livre, mais forte você fica. Veja só o que Jesus disse, sobre como nós precisamos estar unidos com Deus, para superarmos as pressões em João capítulo 16, versículos 32 e 33, chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim, repare bem como eu assinalo e assim, vão me deixar o quê Sozinho, você vê a disposição de abandonar o Senhor, nas pressões, Mas, Jesus vai fazer uma declaração importante. Eu não estou só. Por quê? Pois o Pai está comigo. Aí você diz assim: Deus está com todo mundo? Não. Claro que não. Porque tem que existir em nós a disposição de estarmos com Ele. Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Você entende onde eu quero chegar? Ele se dispõe a estar no Pai e o Pai reciprocamente se dispõe a estar nele. Jesus disse algo também: Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e isso será feito. Olha só! Então a presença de Deus também não é um dom. É uma resposta ao nosso desejo por Ele, ao nosso fogo por Ele, a nossa paixão por Ele. Em qualquer situação. Eu não sei o que você está passando, mas eu imploro. Volte a amar a Deus como você amava. Amava. Continuando. Eu digo isso. Com que finalidade? Jesus usava até um momento de pressão para ensinar. A finalidade é, por estarem unidos comigo, vocês tenham o que? Paz. E o que é paz? Paz aqui não é só um sentimento. Ele também é, por uma razão, pela ausência da inimizade, pela ausência da guerra. Não é essa paz que algumas pessoas dizem quando falam, você que não tem paz, vem aqui à frente, eu vou orar por você e a paz vai entrar no teu coração. Não é assim essa paz significa que você vai parar de brigar com Deus esta paz significa que você quer continuar sendo amigo de Deus esta paz significa que você quer cooperar com Ele em qualquer situação e então você em unidade com Cristo é que você aprende a manter sua paz com Deus é isso que Jesus está dizendo Por isso, ele diz a seguir: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Deus nos deu o Espírito Santo que nos ensina como ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade para você superar o medo que existe em você na situação que você está passando. Imagine aqueles apóstolos e os seus discípulos tendo que pregar num ambiente que eles sabiam que seriam mortos. Alguém diz assim, eles não tinham, Deus tirou todo o medo deles Mentira Eles tinham medo Mas por causa de algo que estava dentro deles Tão, tão, tão real, tão claro, tão verdadeiro Eles diziam assim mesmo Nós precisamos continuar, enfrentar E superavam o medo Então meu irmão, não desista Não desista, Jesus disse. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isto? Eu estou saindo deste mundo vencedor por causa da minha unidade com Deus e dele comigo. Esta reciprocidade é que me dá força para vencer o mundo. É isto que ele está dizendo e se vocês estiverem me deixando sozinho agora eu não estou só e nunca estarei só o mesmo eu digo a você se você estiver buscando unidade com Cristo e por meio dele aprendendo a viver com Deus você nunca estará só Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas você não será abalado, você não está só. Toda situação adversa, pressões que enfrentamos, podem nos afligir, tentam nos destruir, mas nunca por completo. O cristão não sofre, vai ler o que Paulo escreveu aos coríntios. Muitas vezes angustiado, outras vezes abatido, mas não destruídos. Se você estiver com Cristo, você nunca será destruído. Porque Deus precisa usar aqueles que amam a Ele, que confiam nele, para realizar os seus propósitos. E se você se colocar nas mãos de Deus verdadeiramente, você fará as obras de Deus e cumprirá os seus propósitos. Será um cooperador dEle para que Ele realize o bem salvar muita gente. É um privilégio. Cuide bem da sua fé e cuidado com as influências satânicas e mundanas. Foi o que os irmãos de José não fizeram. Mas foi o que José fez. Ele cuidou da sua fé. Mais do que da sua própria vida. Terça-feira eu estava aqui, E o falso estava pregando. Eu estava tão cansado. E eu disse, falso, eu quero ouvir a palavra de Deus. Então eu me sentei com a minha esposa ali, fiquei ouvindo. E quando ele disse, Paulo, decidiu querer sofrer. Que coisa como é que um homem pode decidir querer sofrer Paulo disse quer saber de uma coisa? morrer para mim é lucro que eu me livro de tanta bagunça, tanta confusão mas por causa de vocês eu prefiro continuar Apanhando, sofrendo, sendo apedrejado, chicoteado, difamado, correndo riscos, por causa do bem, por causa da salvação de muita gente. Isso mexeu profundamente no meu coração e acredito que no coração de muitas pessoas, porque às vezes nós estamos olhando para a Bíblia, e não enxergamos certas coisas, e há momentos em que nós precisamos ouvir, o que nós não gostaríamos de ouvir, e precisamos ser humildes para mudar, nos sujeitarmos àquilo que ouvimos, para sermos uma bênção. Veja o que diz Deus, sobre pessoas que não cuidam da sua fé, de modo leal, como os irmãos de José. Jesus disse em Mateus 15,8, usando um texto de Isaías, Isaías, que está lá no capítulo 29 do livro do profeta Isaías, verso 13. Este povo, com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Imagine Jesus dizendo isso para eles. Pois, eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. vamos lá, aqui nós temos, um povo que, se reúne, para uma reunião inútil, porque eles não estão buscando Deus, eles estão buscando o quê? filosofia, psicologia, porque é isto que é, Lei humana, ensinamento humano, ditos populares, palavras brandas, que sossegam a alma, que dão uma esperança errada, mundana. É um povo que nas próprias orações não consegue ultrapassar o teto de casa. e então esse povo se resolve e resolve se reunir para festejar o nome de Deus e Deus responde não dá por que vocês me chamam de senhor, senhor e não fazem o que eu mando não é é a mesma coisa o seu filho você tem um filho desobediente em casa, vamos pensar assim ele arrebenta tudo ele bate porta, ele quebra a televisão ele quebra a chaleira, ele quebra o fogão aí no outro dia é o seu aniversário e ele fala, ô pai, ou mãe vamos cantar parabéns pro papai ou pra mamãe, parabéns ele puxa o parabéns você não vai matá-lo mas Não, vontade não pode ter também não, hein? Mas você pensa, puxa, que hipócrita, né? Aí você tem um marido que ele tem dez amantes. Não, você é. Boi bandido mesmo. Então. aí ele chega em casa e dorme com você e ainda com uma beijoca boa noite e, tata, ai, a... e você está sabendo e você está suportando aquilo porque você quer salvar o teu casamento mas a vontade que dá É dizer o que Deus diz. Você me deu uma beijoca, mas o teu coração está longe de mim. Você canta parabéns, mas o teu coração está longe de mim. Você vai à igreja, mas o seu coração está longe de Deus. Você não quer Deus. Pensa bem o que eu estou dizendo. Como isso nos atrapalha. Como isso nos enfraquece? O diabo, ele não está preocupado se você acredita ou não em Deus. Mas ele quer arrefecer o seu amor por ele. Impedindo que você se preocupe com os propósitos de Deus. Porque a única maneira de você dizer que ama a Deus, é fazendo as obras de Deus. Do contrário, ninguém sabe. Aí outro dia um irmão chegou para mim assim, mas eu creio, outro dia não faz um tempinho, eu creio, eu tenho fé, a crença e a fé é uma obra, não é não. Isso não é obra. Esse é o caminho para você realizar algo. Mas eu tenho fé em Deus, então não é obra fé em Deus? Não, não é isso não mostra nada se você tem fé em Deus isso deve levar você a realizar algo que as pessoas olhem vendo você fazer alguma ação para glorificar o Pai de vocês que está nos céus não foi isso que Jesus disse não adianta você dizer para um filho que está em casa rebentando tudo e dizer assim meu filho rebenta Mas eu tenho fé em Deus, que fé! Ele sabe que você está atormentado, Ele sabe que você está se despedaçando. Você precisa ter atitudes, em nome de Jesus enfim o que o diabo quer é transformar a sua crença a sua fé numa religião insana fantasiosa como também a sua fé em algo que é morto ineficaz, infrutífero que você passe a defender coisas que não servem para nada, que são inúteis. Porque é isso que nós estamos vendo. Se você sair daqui hoje dizendo, eu quero mudar minha vida, com certeza você não imagina o que Deus fará em você. E, lembram que Paulo disse para o carcereiro, na cidade de Filipos, que... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus é soberano, mas não sobre as suas escolhas. Se você sair daqui hoje e decidir por Cristo, a não ser mais uma pessoa inútil para Deus, ineficaz para Ele, você se sentirá uma pessoa abençoada, totalmente diferente, então, Deus é soberano? É, veja bem, você tem um carro, quantos tem aqui um carro? Quantos tem um carro aqui? Dirige, Muito bem. Ou pensam que dirigem. Então, (risos) para você, para você tirar uma carteira, uma licença de motorista, você teve que passar pelo quê? Pelo uma escola. E lá você aprendeu o quê? As leis do trânsito. Então, No carro, quem é soberano? As leis ou você? As leis? Me prove. Elas não deveriam ser soberanas? Mas você é, porque elas não te controlam. Você faz o que quer com o carro Com uma motocicleta Imagine o que nós podemos fazer com a vida Então essa história que Deus é soberano Que sabe tudo, que controla tudo Não é verdade Ele não controla a mim Ele não controla você Imagine, se eu chegasse aqui e dissesse, Walter, Xará, Deus está pedindo que você traga aqui agora 20 mil reais. Porque ao longo de 10 anos, Deus vai te dar 2 milhões. Obedeça. Obedeça. Deus está no controle da minha vida Por acaso Deus faria uma coisa dessa? Claro que não Aí Quem está no controle? Eu Em nome dele Você diz que o Espírito Santo habita em você, não é? Nós dizemos que Deus está no controle de nossas vidas, não é? Sim ou não? Por que então você faz campanha para mudar a sua sorte? Por que você vai atrás de novena? E correntes? Porque Deus não está no controle, e você sabe. Você deveria estar entrando para dentro do teu quarto, fechando a porta e buscando Deus, e esperar pela sua ajuda. Você deveria estar entregando a Ele o controle da sua vida. Veja só, esse é um texto clássico, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Então Deus disse a Caim, o Senhor, porque você está com raiva. Você já imaginou por que Deus faz pergunta, se Ele sabe tudo? Se olha a Bíblia, toda hora Deus está perguntando. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado, Adão, onde estás? Ih, Deus sabe que eu estou aqui, o que, que ele fica perguntando. Ele sabe, mas ele quer que você olhe para a raiz do teu problema. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Caim é filho de Adão e Eva. Recebeu a educação de Adão e Eva. Conhecia os pecados dos seus pais. Aprendendo como corrigir um caminho errado. E se está andando carrancudo, é porque está errado. Algo está incomodando. Porque se você é senhor da verdade, você está seguro. Isso não quer dizer que você não cometa erros, mas você se sente seguro. E então Deus continua, se tivesse feito o que é certo, que controle Deus tem tem sobre ele? Nenhum. Porque ele não fez o que Deus queria, ele fez o que era errado. Você estaria sorrindo. O que é que você quer que eu diga aqui? Que você está certo vivendo debaixo desse quadro melancólico que possivelmente você se coloca? Eu estou querendo dizer a você que você não precisa estar debaixo disto. Deus pode tirar você desta condição. Você não precisa andar carrancudo, arcado. Você pode ser uma pessoa vencedora em nome de Jesus. Então... Deus continua, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera, então Deus dá um aviso, Ele quer dominá-lo, mas, presta atenção, você precisa vencê-lo, não sou eu, é você, Você precisa vencê-lo. Você precisa assumir o controle de vencê-lo. Pelo que você tem aprendido de Adão e Eva, seus pais. Por que você quer matar Abel? É o que Deus está perguntando. Você deveria ter raiva de mim, porque fui eu que não aceitei o que você fez. Não foi teu irmão. Mas por que você quer matá-lo? Porque você não pode matar a mim. Negócio é tão sério, irmãos. Deus é muito soberano. Mas a sua soberania se limita... Ao quão soberano Ele é, Deus é ético, Ele não criou robôs. Você hoje veio aqui porque quis, Deus te arrastou aqui. A irmã Cida disse para mim, Pastor, estou triste porque eu não posso estar hoje lá. E eu disse para ela: Paciência, irmã, acontece, o carro quebrou. Mas ela fez, que fez, que fez, que arrumou a carona. Espero que tenha valido a pena. E aí, ela quis estar aqui. E Deus cooperou. Você quer que a sua família seja abençoada? Coopere com Deus para isso. Você quer ir bem nos seus estudos? Você quer ir bem no seu lado emocional, mental? Coopere com Deus. Siga o que Ele ensina. E então Ele vai ensinar você a controlar sua vida e viver debaixo do seu controle. Controle porque Deus não colocou cordinhas em você, para dirigi lo como um marionete, ele fala, assim como falou com os irmãos de José, não matem José, joguem numa cova porque ele queria, Rubem, lembra que eu expliquei a vocês, que ele queria voltar lá e pegar o irmão de volta e levar para o pai? mas não, os irmãos não quiseram saber, tá bom, não vão matar, não vão mandar ir longe aqui, mandaram para o Egito. Enfim, quando você dá a Deus o controle da sua vida, você não limita, e Deus se torna o teu Deus, e você é o povo dele, um povo abençoado. E você passa a expressar a glória dEle em toda a sua abrangência. Sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, sua graça, na família, entre amigos, em toda parte. Você se torna um pacificador. O que é um pacificador? Uma pessoa que conduz as pessoas a Deus. E por fim, decida amar e confiar em Deus, como esperar pela sua ajuda, enquanto isso, seja obediente a Ele. O salmista disse o seguinte, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará, ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Uma coisa, meu irmão, é você buscar conhecimento, e outra coisa é você usar o conhecimento que tem para adquirir experiência. Você sai de uma faculdade, qual é o próximo passo? Estágio. E o que é o estágio? A experiência. Você ganha tudo o que acha que deveria ganhar no estágio? Às vezes você até paga pelo estágio. Não é mesmo? E então você adquire a experiência. Mas não adquiriu tudo. Porque você sabe que precisa continuar estudando. Porque as coisas estão mudando rapidamente novas tecnologias. Assim, é na palavra de Deus também. O conhecimento vai se multiplicando. Mas ele tem que se multiplicar para o bem. Ele tem que se multiplicar para que você seja uma pessoa útil nas mãos de Deus, para o bem. O Deus do Velho Testamento, a quem José amava, é o mesmo Deus do Novo Testamento. E se você observar a referência que eu coloquei lá de Deuteronômio 28, você vai ver como Deus abençoa aqueles que é obediente e como Ele castiga aquele que é desobediente. No mesmo capítulo. O que Ele faz por um, deixa de fazer pelo outro. Ele não está falando ali de quem crê e quem não crê, Ele está falando de desobediência de quem dá ouvidos e quem não dá. Todas as promessas que foram feitas ao seu povo, tanto no Velho, ou melhor, no Velho Testamento, por que não seriam verdadeiras no Novo também? Deus sempre age pelo mesmo princípio. Porque Ele é bom. Nós sabemos que a pessoa que o ama, que confia nele, sofrerá pressões, aflições, rejeições, injustiças. Você sofre isso todos os dias e às vezes comete-as. Mas nós precisamos aprender a amar e confiar em Deus e entregar nossos caminhos a Ele. Por isso eu quero terminar dizendo, bendito é o Senhor, que ouve as nossas súplicas, pois Ele é a nossa força e o nosso escudo, que nós o amemos e confiemos nele pois dele virá toda a ajuda que precisamos. Por isso, o nosso coração é feliz. Amém. A Deus. Se o teu coração não é feliz, alguma coisa está errada e pode mudar. E podemos cantar hinos que o engrandecem. Isso está baseado no que o salmista no Salmo 28 disse. Portanto, que o Deus e José sejam o meu Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.